0: et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline Paul. Bonjour. Alors déjà, je te remercie de m'accueillir dans l'extension de ta boutique, puisque tu as créé une boutique dans le domaine du bien-être il y a quelques temps, il y a deux ans. Et donc, on réalise cette interview dans l'ancienne boutique, puisque tu as déménagé il y a peu. On reparlera de tout ça, bien sûr, après. Pour commencer, je voulais savoir si tu pouvais te présenter en quelques mots, s'il te plaît.
1: Alors, je suis euh, maman de trois enfants, j'ai quitté euh, mes fonctions mes dernières fonctions euh, d'enseignante mais j'ai plusieurs vies à mon actif dans cette vie physique aujourd'hui. Donc euh, je donnerai euh, certainement quelques détails au fur et à mesure de notre conversation. Et aujourd'hui, j'ai pour mission de vrai humblement, je dirais, à ma hauteur au bien de cette humanité, alors nous sommes tous des colibris donc forcément euh, je ne vais pas pouvoir euh, et je ne voudrais pas sauver la planète entière mais je me permets à ma juste hauteur, à ma juste valeur d'aider ceux qui ont besoin et ceux qui voudront bien euh, rentrer euh, dans mon univers Merci pour cette belle intro
0: qui donne envie d'en savoir plus j'ai une petite question avant que tu nous en dises davantage est-ce qu'il y a un élément de la nature que tu aimes particulièrement, un élément qui t'a apporté ou qui, qui, te, qui te ressource
1: alors, il y a un élément, mais je dirais il y a des éléments, puisque c'est une zone euh, qui m'attire qui particulièrement, c'est la montagne. Je suis très, très, très proche euh, de la roche et c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et j'ai euh, rencontré il y a huit ans mon mari qui est euh, originaire de la Haute-Savoie. Donc, c'est très pratique, ça nous permet d'y aller euh, chaque année et ça me permet vraiment de me ressourcer. La roche, malgré que visuellement, on pourrait dire que c'est assez froid, c'est très puissant. Et les montagnes, notamment celle de Haute-Savoie d'ailleurs, qui est la plus jeune montagne, est très puissante énergétiquement. Après, j'habite aujourd'hui près de la mer. C'est aussi énergisant. C'est différent. Mais je, je vais aujourd'hui me nourrir de tout. Je n'ai pas spécialement une préférence, même si la montagne m'anime. Est-ce que
0: tu peux nous parler de toi, enfant Je trouvais ça intéressant aussi de te demander quel était ton lien à la nature quand tu étais enfant. Est-ce que, par exemple, déjà, tu avais des expériences à la montagne ou dans d'autres paysages et, et quelle était la nature de ton lien, justement, à la nature qui, qui t'environnait quand tu étais petite
1: Alors, oui, j'ai une grande relation à la nature. Quand j'étais petite... J'étais, euh, on me disait toujours, être dans la lune, dans les nuages et toujours à m'émerveiller de tout. Un papillon qui passe, une mouche qui vole. Et d'ailleurs, c'était toujours le discours de mes professeurs. Euh, Caroline regarde les mouches voler. Donc, j'étais déjà dans la lune et j'étais déjà euh, dans mon monde de bisounours parce que c'est vraiment quelque chose qui m'était euh, toujours euh, le retour, en tout cas, de ma famille euh, et des amis de, de mes parents. C'était vraiment ça. J'étais aussi Madame Calin, donc j'aimais beaucoup déjà le contact à l'humain. Euh, C'était même indispensable pour moi. Et parfois, vis-à-vis -vis de mon, mon frère et ma sœur, j'étais... Euh je ne veux pas dire le mot jalousé, mais on va dire que le mot, c'était euh, j'étais la faillotte parce que je faisais des câlins à tout le monde. Voilà mon rapport à l'humain et rapport à la, à la nature quand j'étais petite. Et ça m'anime encore aujourd'hui parce que j'aspire vraiment à être toujours en contact au vivant et le vivant de tout. C'est-à-dire autant des animaux, autant de l'humain, mais autant aussi du végétal. Et aujourd'hui, j'essaie, en tout cas dans ma vie d'aujourd'hui, euh, d'être dans le respect du vivant. C'est pour ça que récemment, je suis passée dans une alimentation végétarienne. Et, et ça m'anime, ça m'aspire, ça m'inspire et, et euh, ça me permet d'être alignée, en tout cas avec euh, les énergies euh, d'aujourd'hui et de l'humanité. Est-ce que tu dirais que ce lien à
0: la nature, cette petite fille lunaire que tu étais dans l'enfance et puis très, très sensible à la beauté de la nature, dans l'émerveillement très souvent, est-ce que cet émerveillement il a perduré à l'adolescence, sachant que c'est parfois une période un petit peu compliquée où on assume peut-être un petit peu moins ces côtés-là, c'est part de nous Est-ce que, est que pour toi ça a continué ou il y a eu un petit, une petite distance de
1: mise c'est très rigolo que tu me poses cette question, parce que justement, c'est effectivement à cette période-là où j'ai un peu été déconnectée de cette relation à l'émerveillement. La vie euh, m'a donné une expérience rude, puisque à mes 14 ans, j'ai été opérée du cœur. Et donc, malheureusement, ou heureusement aujourd'hui, parce que toutes ces expériences-là me permettent d'être qui je suis aujourd'hui, et euh, opérée à cœur ouvert. donc Je suis restée plusieurs mois à l'hôpital euh, à Lille, à l'âge de mon adolescence qui m'a fait frôler euh, la mort. En tout cas, euh, j'étais plusieurs jours sous un soufflateur artificiel, dans un coma artificiel d'ailleurs. Du coup, euh, mon rapport à la vie a été chamboulé. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, au-delà de « je pense » d'ailleurs, je vais vraiment prendre conscience, c'est pas « je pense » et que j'en suis sûre, tout est juste, tout a un sens à son expérience de vie. Et je visualise ça aujourd'hui comme une forte expérience qui était déjà dans la connexion à la valeur de la vie. Et même si je ne l'ai pas compris tout de suite, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été un peu rebelle euh, jeune. Ça m'a perduré jusqu'à l'âge de mes 23, 24, 25 ans. Après à 26, j'ai eu mon premier enfant. Mais j'ai eu une vie, euh, mon père, il rigolerait d'écouter ça, mais j'ai eu une vie de patachon, parce que j'ai mangé la vie par les deux bouts. Alors, euh, je n'étais pas lancée euh, dans l'alcool ou la drogue. Hein. J'étais vraiment, euh, quelque part aussi, euh, j'avais des peurs de, de sombrer. Mais j'ai toujours eu ma bonne étoile qui venait euh, me, me rattraper. Et je m'en suis toujours sortie, malgré euh, d'être tombée dans des, des événements de la vie assez... Euh, assez rocambolesque, c'est vraiment le terme. Donc oui, j'ai perdu, on va dire, ce contact. J'ai perdu. J'ai été quelque part séparée de ce contact à l'émerveillement, mais je l'ai retrouvée parce qu'il y a eu une prise de conscience. Et c'est ça qui vient vraiment nourrir la vie. Et cette prise de conscience, parfois, on l'apprend que quand on est dans une épreuve. Donc les épreuves de la vie sont aussi nécessaires. Parce que j'ai eu prise de conscience quand à 28 ans, on m'annonce une sclérose en plaque Et euh, j'ai pris conscience, mais je n'en ai pas encore vraiment pris conscience. Et puis, de par mes métiers, etc., j'ai eu plusieurs euh, événements. Et puis après, quand je me suis retrouvée en euh, fauteuil, figé par, euh, par la santé, qui était euh, en train de se détériorer, parce que je n'avais pas suffisamment pris conscience de la valeur des choses. Et il a fallu connaître cet enfer visiter ces profondeurs pour permettre aujourd'hui de mettre tout ça en lumière. Merci de nous partager ça,
0: effectivement, comme tu dis. Bien souvent, les épreuves ont un sens, ce n'est pas toujours évident à première vue. Ça peut prendre même parfois des années avant que, que ce sens émerge. Après ces épreuves, après ces prises de conscience, qu'est-ce qui t'anime profondément aujourd'hui
1: Quelle est ta nature profonde je pense que ma nature profonde, j'ai vécu tout ça pour pouvoir partager ça, justement. Pour dire que malgré les événements dans la vie et même les plus difficiles, il y a toujours quand même une part de lumière en nous. Et que même si, puisque tout est juste, mais tout, même, même dans les plus difficiles épreuves, même quand on approche la mort, même quand on perd des êtres chers, malgré tout, Malgré tout ça, la vie est juste. Tout est juste. Tout est orchestré pour soi, pour nous permettre de grandir. Et ma nature profonde, c'est celle de l'amour. Le lien indissociable à la vie, l'amour. L'amour nous fait grandir de tout. J'ai toujours été animée par l'amour. Je n'ai jamais eu de haine à la vie. Malgré les épreuves, malgré que voilà j'ai eu aussi un corps de souffrance constante, je m'en souviens. Et aujourd'hui, je me dis tout ça, c'était nécessaire. Parce que nous sommes faits de dualité. Le ying, le yang, la lumière et l'obscurité, la vie, la mort, c'est constant. Il faut en prendre conscience. Nous sommes faits de dualité constante. Et nous avons constamment le choix le, du pour ou du contre. Et encore faut-il aujourd'hui se revisiter et de dire qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas, tout en se dépolluant d'un mental qui peut venir aujourd'hui nous, nous mettre à l'épreuve, évidemment. Alors, si j'ai aujourd'hui quelque chose à, à œuvrer, parce que je ne travaille plus, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. C'est pour ça que je, je fais ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie de le faire et de lumière que j'espère partager au mieux. L'amour, vraiment, il faut le partager et se libérer de tous ces liens toxiques. Et alors, on pourrait en faire toute une... Un, un éventail de tout ce qui est toxique aujourd'hui et de ses mémoires. Tout à l'heure, on en parlait hors micro. <coughs> ben voilà, <coughs> quand je parle de, de cette obscurité, forcément, le chakra-gorge est toujours à travailler. Et ces mémoires karmiques, euh, transgénérationnelles, cellulaires, la mémoire de l'eau, etc., et nos mémoires d'âme viennent parfois nous peser <coughs> littéralement. bah ben oui, on le voit. Et on a le droit, et on a d'ailleurs, je pense même, je dirais sans donner une obligation, le devoir de le travailler. c'est pour ça qu'on est incarné aujourd'hui dans cette vie-là. Et quand on prend de la distance à tout ça, on a le droit aussi, du coup, de prendre le temps de le faire. Du coup, tu considères
0: que cette maladie, sclérose en plaques... Euh t'as obligé quelque part à réajuster tout un tas de choses dans ta vie pour être au plus près de cette nature profonde justement, de ce que tu, tu étais vraiment. Est-ce que tu peux nous parler davantage, si c'est OK pour toi, de, de, de certains de ces
1: ajustements pardon, que, tu, que tu as mis en place Oui, d'abord le premier sens, c'était celui de la réception des messages du corps donc physiologiquement le corps parle il y a un, un super livre qui m'a beaucoup marqué c'est grâce à Jacques Martel aussi hein, qui est lui magnétiseur de formation et il, est, il a écrit un livre sur le dictionnaire des maladies en expliquant euh, les douleurs correspondent en fait à des mots psychologiques, physiologiques mais aussi à travailler sur nos sens, surtout sur sur, toujours en relation à nos émotions donc, euh, j'ai pris conscience que le corps nous donnait des alertes et nous faisait des voyants rouges, en fait, comme sur un tableau de bord d'une voiture. Ça, ça a été ma première prise de conscience. Et puis, euh, du coup, j'ai pu me, me soigner différemment de la médecine conventionnelle. Alors, la médecine conventionnelle, euh, je vais faire une aparté, euh, ça a un sens. Aujourd'hui, quand même, physiologiquement, on va dire mécaniquement, cette médecine, elle est euh, fondamentale. On se casse un genou, on se casse une jambe, et ben, on va voir cette médecine-là. J'ai été opérée du cœur, euh, c'est une opération à cœur ouvert, euh, j'avais vraiment besoin de cette médecine euh, mécanique. En revanche, dans une médecine plutôt énergétique, on va venir complémentariser, on va dire, cette médecine et venir apporter quelque chose de plus profond, une médecine de l'âme. Et là, je pense qu'il faut encore un peu avancer et grandir dans la médecine conventionnelle. Il manque de... Euh, ils disent aussi trop l'âme et le corps, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment fondamental de voir tout en unité. L'âme, le corps et l'Esprit. La Trinité, c'est indispensable à la guérison. Donc ça, ça m'a pris conscience aussi avec la sclérose en plaques parce que je me suis aperçue de l'énergie qui circulait dans mon corps. Je me suis donc fo formée à la physique quantique qui est très, très passionnant. Euh, là encore, il y aurait de quoi partager et puis après, j'ai pris aussi conscience des valeurs de la famille. De la famille, mais pas celle qu'on entend, euh, la famille du sang, oui, mais pas que. La famille d'âme, la famille euh, des relations énergétiques, des fréquences. Ça va, ça vient. De toute façon, ça oscille constamment. Nous ne sommes jamais sur les mêmes fréquences. Et quand on prend conscience de ça, du coup, on est dans le détachement. Parce que sinon, nous sommes attachés aux liens que nous, nous avons appris, formatés, orchestrés en disant ⁇ Mais non, c'est le père, c'est la mère, c'est obligatoire, les relations et tout. Non. On a le droit de se revisiter et de se créer sa famille énergétique. ⁇ et ça, c'est aussi la sclérose en plaques qui m'a permis de prendre conscience de ça. Parce que je me suis séparée, malheureusement, ou heureusement. C'est vrai que spontanément, tu vois, je le dis malheureusement, alors que si vraiment, quand je reviens en pleine conscience de, des propos qui sortent de ma bouche, non, tout est juste. Ce n'est pas le malheur, c'est heureusement. Parce qu'il y a vraiment besoin de prendre conscience que nous n'avons pas d'obligation familiale, comme on l'entend dans la société. Euh, alors
0: merci pour ce partage. J'’adore t’écouter personnellement. c’est vraiment, euh, vraiment très riche ce que tu nous, ce que tu nous partages. Euh, quelle a été la suite des événements une fois que tu as été remise de ta sclérose en plaques? Euh, tu parles d'une séparation, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu que tu... quel chemin tu as pris, euh, tu parlais tout à l'heure euh, de l'enseignement, enfin, voilà, quel a été ton parcours jusqu'à maintenant, euh, et, et, et puis euh, justement si tu veux enchaîner ensuite sur euh, maintenant, ce qui, ce qui a fait qu'il y a deux ans tu as voulu créer euh, ta boutique de bien-être qui, euh, qui, qui est bien loin d'une simple boutique, mais, mais on y reviendra.
1: Après euh, mettre remise en forme, j'ai encore eu une prise de conscience, de par mes lectures. Parce qu'il faut savoir que pendant deux ans, où j'étais figée dans un fauteuil, alors la sclérose en plaques, c'est des crises. Hein. Donc il y a des fois où j'arrivais quand même à me lever. Hein. Et puis il y a des fois où j'étais vraiment très faible. Et puis on est, on va dire, fatigué par tous les traitements physiologiques qu'on nous qu orchestre. J'ai revisité déjà ça, pour me permettre de reprendre des forces, des forces, mais peut-être pas tout de suite physiques, mais des forces mentales. Parce qu'il faut prendre de la distance aussi, avec cette fatigue médicamenteuse. Donc j'ai d'abord revisité mon alimentation. Je me suis d'ailleurs, notamment, je, je la conseille vraiment, Irène Grosjean, qui est naturopathe de, de renom. On n'a plus besoin de, de faire sa pub, elle est incroyable et, euh, et donc du coup j'ai repris force et puis de là j'ai dit maintenant que j'ai pris conscience de tout ce qui était la force de vivre voici mon chemin ça y est, j'ai trouvé ma route et ma route c'est de partager mon expérience de vie on m'a toujours dit d'ailleurs euh, ma meilleure amie était toujours à me dire euh, avec ta, la vie que tu as il va falloir que tu écrives un livre et j'ai dit au-delà d'écrire un livre qui est franchement euh, très fastidieux et voilà, c'est un métier à part entière, euh, j'ai dit, bah, je vais le partager mon parcours. Donc, je me suis relancée dans mes formations et euh, j'ai obtenu donc, le concours pour être enseignante. Sauf que dans mon année de stage, je me suis aperçue que... Alors, j'avais déjà conscience, mais je pensais être plus forte que ça, je me suis aperçue des... Euh, euh, on va dire, c'est pas euh, péjoratif, mais formatage sociétal. Dans la scolarité des enfants, on les met tous dans une classe, etc., Orchestré comme ça, tac, 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 euh, mis en rondonion, etc. Donc déjà, moi, j'ai revisité la façon de disposer ma classe et euh, j'invitais à la méditation euh, les élèves. Sauf que dans un système qui est actuel, je n'ai pas réussi à trouver ma place. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai dit, au lieu d'aller chercher à donner du sens à la vie des enfants parce que j'allais vers eux, j'ai dit, vaut mieux que ce soit dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais parler de ce que je peux proposer et les gens qui le souhaitent et qui viendront à moi. C'est plus simple et moins énergivore déjà pour moi et plus correspondant à la fréquence de ceux à qui ça va parler. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu idée. Alors, vraiment, rien n'arrive par hasard. Voilà, je suis passée, j'ai vu la pub locale à louer, etc. Donc, et puis, tout s'est orchestré. Dès lors où, en fait, on est sur son chemin de vie, tout s'aligne. Tout est juste, tout est euh, fluide. Les planètes sont alignées, clic, 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 et tout, tout s'est fait. Notamment de par ma formation aussi au pendule, j'ai beaucoup, au démarrage, avec les doutes, du mental qui viennent te polluer, parce que tu as des peurs, la peur du manque, la peur de faire des fautes, etc. Eh bien, j'ai fait totalement confiance à mon pendule. Alors, il faut savoir que le pendule, si les gens nous écoutent, le pendule est une antenne, est un euh, est une extension de notre énergie. Et en fait, cette antenne, on l'a tellement perdue avec la société qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut s'outiller. Donc, on s'outille avec euh, un pendule. Et j'ai Totalement fait confiance d'un coup à mon intuition et j'ai écouté le pendule. Et tout s'est orchestré fluidement. Et encore aujourd'hui, maintenant je ne suis plus trop à l'utiliser, je suis plus à le toucher parce que je l'ai constamment sur moi. Ok, c'est comme si je me connectais à mon intuition immédiatement. Ça, c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui c'est la puissance de mon intuition. Faire confiance. Comment nourrir un plexus solaire Comment nourrir donc, la confiance en soi et l'estime de soi c'est venir constamment ne plus douter de soi, de ses choix. Et ça, c'est la meilleure nourriture pour être sur son chemin de vie, son parcours, sa mission de vie. Et ma mission aujourd'hui, c'est donc de partager ces belles énergies. Alors moi, je
0: confirme que ça se ressent quand on arrive dans ta boutique. Hein, on s'y sent bien. D'ailleurs, tu parles de la vie qui se fluidifie au moment où on prend conscience, où on réajuste et où on commence à, à se fier davantage à son intuition. Ça fait deux ans que tu as ouvert ta boutique et euh, pour y venir régulièrement, je constate que ça marche très bien, que ça ne désemplit pas. Mais quand j'utilise le mot boutique, finalement, je trouve que c'est un peu réducteur parce que ce n'est pas que ça. Est-ce que justement, tu pourrais nous présenter ce lieu que tu as créé
1: Alors oui, quand euh, il y a deux ans, je décide d'ouvrir euh, cette boutique. Je suis dans euh, le côté euh, il y a le côté énergétique et il y a le côté de, euh, de la matière. La matière qu'on appelle ça un magasin, un commerce. Et le côté commerce, c'est vraiment le lien avec la matière. Donc, il y a un côté business, voilà. côté rentabilité. D'ailleurs, tout de suite, ma, ma comptable à l'époque me dit, euh, <rire> vous n'avez pas créé une, une, une association, il va quand même falloir faire un, un chiffre d'affaires et euh, rentabiliser le business. Mmh. Donc, ma comptable s'occupe très, très bien de, de ce côté matière. Je suis totalement dans les clous puisque, de toute façon, je suis dans la fluidité des énergies. Je suis mon in intuition et l'univers est tellement puissant que, de toute façon, il y a une prise de conscience de cette nécessité d'être dans la matière. Donc, la matière est aussi nécessaire que le côté énergétique. Pour pouvoir évoluer énergétiquement, il y a besoin de ce côté de prise de conscience de matière. Oui, on a le droit aussi de gagner sa vie. Nous ne sommes pas des mauvais parce que nous gagnons de l'argent. L'argent n'a de valeur que celle qu'on lui donne. Quand on prend conscience de ça, du coup, on a le droit d'avoir de l'argent. Et d'ailleurs, pour se créer son abondance financière, parce qu'il n'y a pas que l'abondance financière, on est bien d'accord, mais pour se créer cette abondance-là, et pour pouvoir partager encore plus mon message, le message de lumière et d'amour, il faut une abondance financière. Et je me suis créé du coup cet univers et voilà comment j'ai évolué. Et là, je viens d'ouvrir un nouvel univers. C'est un univers qui va partager autant le côté de la matière, donc les outils pour se connecter à ce monde énergétique, et puis tout ce qui concerne aussi les ateliers, les conférences, pour venir grandir notre façon de voir les choses, se revisiter, apporter une réflexion, se dire, tiens, qu'est-ce qui bloque dans ma vie OK, ça bloque ça je vais aller voir Caro, je vais lui euh, parler de mon blocage et euh, je vais intuitivement trouver une, éventuellement, non peut-être pas une solution, mais une réflexion. C'est-à-dire que le travail, moi je donne les clés et les gens vont trouver la bonne porte. Ce n'est pas moi qui vais leur trouver, je vais leur apporter la lumière sur plusieurs serrures. Je vais leur donner la clé et je vais allumer la lumière du couloir qui leur permettra en fait, de trouver la porte qu'il leur faut. C'est ça, aujourd'hui, le sens de mon univers, au-delà d'être une boutique. C'est vraiment quelque chose qui peut venir apporter cette euh, euh, conscience dans nos obstacles qu'il y a, euh, qu'on rencontre dans la matière. Oui, donc en
0: fait, euh, tu es à la fois gérante entre guillemets même si ce mot est pas très joli je trouve de, de, de cet endroit mais euh, tu accueilles aussi vraiment comme si tu accueillais chez toi finalement les gens qui les gens qui viennent euh, et puis tu plus que de les accueillir tu peux aussi euh, du coup les peut-être les aiguiller à certains moments pour pour certains d'entre eux quand quand ils viennent avec des questions comment tu fais toi pour rester en énergie Parce que euh, j'imagine que, voilà, vu le monde, vu euh, toutes les interactions au sein d'une journée, euh, ça doit être euh, assez euh, exigeant en énergie. Tu dois te retrouver un peu fatiguée à la fin de la journée, ou pas d'ailleurs. Mais comment tu fais pour maintenir justement cette énergie Est-ce qu'il euh, euh, y a des, des choses qui te ressourcent à l'extérieur Est-ce que la nature entre en compte aussi dans ces moments-là
1: Question très intéressante. Effectivement, deux ans. Ça fait deux ans. Je rencontre plein de gens différents, de toutes fréquences différentes, de tout horizon différent. La première source d'énergie, c'est celle de l'univers. Vraiment, je prends toujours conscience dès le matin parce que la vie m'a apporté cette valeur. La valeur de la prise de conscience de l'ici et maintenant dès le réveil. Je mets mes pieds dans l'ancrage et je me connecte au céleste. Donc je suis dans la, le tellurique et dans les énergies euh, célestes. Je me nourris, je me ressource tous les matins. Je mets mes deux pieds au sol à la sortie de mon lit. Et je remercie l'univers. Parce que j'ai eu cette expérience le jour où je n'ai pas réussi à me lever du lit. Donc aujourd'hui, je prends conscience de la chance, mais qui n'est pas une chance puisqu'on est bien d'accord, tout est orchestré pour soi, j'ai pris conscience que j'avais un corps qui me servait à être l'outil de cette lumière. Dès lors où on prend conscience de ça, la vie a un autre sens. Quand je suis connectée à une personne qui vient dans mon univers et qui rencontre des difficultés, consciemment, je suis dans l'instant présent, je m'ancre, je me protège, j'ai mon ma vision, je visualise cette lumière et cette connexion et j'écoute ce qu'elle me dit en pleine conscience. D'ailleurs, souvent, on me dit eh « ben, je suis passée devant ta boutique, je t'ai fait coucou, tu ne m'as pas vu. » C'est impossible. Ce n'est pas euh, être en pleine conscience. La pleine conscience, c'est très, très difficile. C'est vraiment ce qui vient me sourcer. Au-delà de ressourcer, c'est la source. La source, elle est sous nos pieds. C'est la nature, c'est le vivant tout ce qui est les, les chants telluriques, tout ça, c'est riche. Nous pouvons constamment nous ressourcer, mais nous sourcer à la source, à la vie. Donc, le chant tellurique, le céleste, la lune, le soleil, tout ça me ressource, tout ça me source. Et je prends des vacances, euh, mais je suis tout, constamment en vacances de toute façon, puisque je ne suis même plus dans l'énergie du travail. Euh, J'œuvre euh, constamment... Et ça me convient et l'univers m'envoie la source dont j'ai besoin. Et quand je dois prendre du temps avec ma famille, donc déjà le soir, je ferme le magasin et je suis vraiment en connexion avec ma famille. Et toutes les sept semaines, je prends une à deux semaines euh, de ressourcement et je vais euh, à la montagne.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une de, 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 de tes expériences à la montagne quand tu y vas pour te ressourcer comment, comment tu fais Comment ça se passe euh, Tu te contentes juste d'être là euh, Ça passe par une randonnée Ça passe par de la méditation dehors Comment tu amplifies, j'allais dire, ton expérience de nature dans ces moments-là où tu, où tu choisis de te reposer
1: Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui est connecté au domaine du vivant, puisqu'il est jardinier de formation. Et donc, euh, en plus de ça, un mari très, très attentionné. Euh, il a évolué pour en être là aujourd'hui et nous sommes mis au diapason. Ce qui fait que quand on part en nature, il est vraiment euh, un mari dévoué à me trouver des spots. Parce qu'en plus, il a cette capacité à visualiser la géographie euh, comme... Euh, euh, comme, euh, comme un oiseau qui survole et qui dit là qu'il te faut euh, l'endroit pour te ressourcer. Donc, là, en vacances, on va parler de la ressource parce que la source, on l'a au quotidien. Hein c'est de la pleine conscience. C'est la méditation. Méditation, le synonyme, c'est pleine conscience. C'est l'ici et maintenant. Quand on est dans la vie au quotidien, la source est là. On l'a sous nos pieds. Prenons-en conscience. La vie nous donne tout ce dont on a besoin. En vacances, on va se ressourcer. On va donc se purifier, se nettoyer et amplifier nos accus. On va, comme, comme une batterie, recharger. Mais la charge, on l'a constamment. On est branché à cette nature constante. Donc, on va venir recharger quand on part et se déconnecter de ce sens de la matière. C'est vraiment euh, ce moment-là de vacances qui me permet vraiment de me couper de cette euh, notion de matière et de business. Euh, parce que la source est dans la nature. Ça, c'est indéniable. Donc, mon mari me trouve des spots et là, je prends conscience. Et malgré... Euh, malgré... ou euh, autre, euh, autre mot, mais euh, malgré les enfants, on va dire, qui me mettent toujours en interaction, parce que... J'ai trois enfants, plus mon beau-fils, donc on constamment quatre enfants et on part en vacances. et Parfois, on part sans eux aussi pour vraiment avoir cette capacité de déconnexion et d'éviter les interactions. Parce que les interactions sont là aussi pour nous faire grandir. Mais on a aussi le droit de se dire maintenant, j'ai envie d'être seul. Donc, on prend le temps d'être seul et de se connecter pleinement à cette nature. Pour continuer
0: là-dessus, est-ce que tu aurais un endroit particulier, que ce soit à la montagne ou ailleurs, euh, que tu aimerais nous partager, dans lequel tu aimerais nous emmener là maintenant euh, grâce à tes mots, par le biais des cinq sens, pourquoi pas, pour, euh, pour qu'on puisse s'immerger avec toi
1: Alors, j'ai plusieurs endroits qui me viennent à l'esprit et... En prise de conscience là ici et maintenant c'est celui où je me suis retrouvée au, au cœur d'une rivière qui descendait de, de la montagne en haute savoie au Sixte, fer à cheval je me suis donc j'ai traversé à pied donc euh, avec des baskets hein, on peut traverser les rochers euh, c'était pas non plus un grand torrent hein. c'est l'été donc euh, le niveau de l'eau est diminué D'ailleurs, euh, ça fait 6-7 ans que j'y vais et chaque année, je vois que l'eau diminue. Hein. Et je me suis connectée au rocher qui était au centre de cette rivière et complètement déconnectée euh, de mon mental en étant en pleine connexion à cet univers et ce bruit, on dirait infernal, mais tellement sourçant et cette énergie de l'eau qui nous anime, parce que nous sommes faits à 80% d'eau, hein, c'est quand même très, très énergétique. Et ressentir ce torrent, les pieds dans l'eau et ce bruit qui vient nous nourrir, me nourrir, à ce moment-là, je suis vraiment oh, dans le céleste. Dans le céleste et dans les énergies vraiment ressourçantes. Je suis en pleine gratitude à l'univers pour me faire vivre ce moment seul avec moi-même, et la source, la nature.
0: Merci beaucoup pour ce partage. Tu parlais là,
1: juste à l'instant, du niveau
0: de la rivière qui diminue année après année. Comment tu fais, toi, pour garder le cap, entre guillemets, face à, au constat qu'on peut faire actuellement, avec des nouvelles positives, mais quand même, effectivement, beaucoup de d'autres constats plus, plus alarmants quant à la santé de notre planète, de la nature qui nous environne. Euh, comment tu fais, toi, pour, pour continuer à cultiver, à nourrir cet optimisme, cette
1: joie et, et cet élan que tu as La nature n'a pas besoin de nous. Elle a besoin d'elle juste et nous disparaîtrons avant qu'elle ne disparaisse. Si elle doit disparaître, quand bien même elle devrait disparaître. Nous ne sommes que le virus de la planète. Nous, malheureusement, aujourd'hui, nous nous proliférons à, à, à toute vitesse et la nature euh, ne nous punit pas. Elle s'ajuste constamment. Elle vient s'ajuster parce que nous venons polluer son environnement, mais elle n'est pas là pour nous punir. Souvent, j'entends dire ah bah la nature, elle nous punit pas du tout. Détendez-vous avec ça. C'est notre mental qui vient juste nous polluer en disant qu'elle nous pollue parce que euh, même dans cette culture à la punition. Mais non, nous, la nature vient juste s'ajuster en fonction de ce qu'on lui fait vivre et elle n'a pas besoin de notre vie humaine pour se réguler elle se régule naturellement, observons juste une plante elle va se mettre au diapason seule, sans nous et nous venons constamment changer la, la, le, la disposition du pot etc et elle, elle s'ajuste elle finit par se fragiliser à cause de notre mental qui vient dire euh, la surconsommation euh, euh, pour nous on va faire du bien pour la nature euh, en fait il faut vraiment se revisiter la nature se suffit à elle-même donc je ne m'inquiète absolument pas pour elle c'est pour ça que je vais bien parce que même si je vois les, les vidéos je, je suis énormément Hugo Clément qui est un protecteur de la nature et c'est un lanceur d'alerte oui, c'est bien, il en faut des gens comme ça, mais c'est puissant, c'est très puissant ce qu'il fait, et c'est courageux. Je, je, mais je, je, je dirais, oui, il en faut des gens comme ça, on voit les dommages, donc revisitons-nous, soyons dans le respect déjà de nous-mêmes, ce qui nous permettrait d'être en adéquation avec le respect de la nature. Mais la nature n'a pas besoin de nous, elle s'en sortira très bien quand, euh, oui, peut-être toutes ces micro-particules de plastique, etc., qui, qui s'étendent sur cinq gros domaines dans l'océan, euh, euh, et il y a euh, des colibris qui ramassent les déchets, etc., dans plein océan. C'est courageux aussi. Ils vont à l'encontre de, des sociétés, des gouvernements qui, qui polluent et qui n'ont strictement rien à faire euh, de l'impact qu'on a de notre consommation. mais elle finira par s'en sortir, cette nature. Elle a toujours existé. Ça fait plus de 4 milliards d'années qu'elle est là. Nous, à la hauteur de l'humanité, nous ne sommes qu'une tête d'épingle. Donc, ce n'est pas grave. Je... Libérons-nous de cette euh, culpabilité. En revanche, j'invite euh, à nous mettre en conscience avec nos habitudes naturelles. Nous ne sommes pas nés avec du plastique. Nous ne sommes pas nés même avec des vêtements. Nous ne sommes pas nés avec des lunettes de soleil vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se revisiter, de se dire, est-ce que, bon, euh, euh, utiliser tous les produits ménagers, etc. À la base, on n'est pas né avec euh, un domaine aseptisé tout autour de nous. Non, revenons, on va dire, à notre nature profonde. Alors, c'est vrai, il y a des gens, je les entends déjà dire, euh, oui, mais avant, on ne vivait que 30 ans. Oui, d'accord. Donc, on peut faire en tout cas un, un, un juste, une balance en disant ben voilà, on vivait plus jeune, effectivement, mais on peut venir revisiter notre façon de consommer pour être dans le respect de nous-mêmes et dans le respect de cette nature qui, elle aussi, évolue et change. Oui, en fait, ce que tu proposes, c'est de revenir
0: à que chacun, individuellement ou même collectivement, on revienne à une forme de bon sens. Et le bon sens souvent est lié au naturel en fait, à ce qui est déjà là euh, de, par, de par la nature qui nous environne et qui nous compose pour euh, agir en protégeant du coup euh, voilà, la nature autour de nous, mais en se détachant de toute forme de culpabilité qui pourrait nous empêcher d'avancer euh, pleinement. Ok, c'est super intéressant aussi comme point de vue. Euh, merci. On en vient à la dernière partie de cet épisode. Aujourd'hui, au sein de, de ta boutique, tu organises, en tout cas dans l'extension, dans, dans l'ancien magasin, des ateliers, c'est-à-dire que des thérapeutes peuvent venir. Toi-même, tu en animes euh, sur tout un tas de sujets différents, euh, attenant au bien-être en général, pour, euh, comme tu disais tout à l'heure, donner des clés, outiller les gens pour qu'ils euh, retrouvent aussi euh, leur propre autonomie vis-à-vis -vis de leur bien-être. Est-ce que cette idée était déjà là au démarrage du projet de la boutique Est-ce que c'est venu euh, entre-temps Comment ça s'est passé Pourquoi tu as voulu aussi euh,
1: cet aspect euh, plus de l'ordre de la transmission Quand j'ai ouvert la boutique, j'étais déjà dans l'objectif de faire des ateliers. J'étais dans l'objectif de faire des ateliers pour partager ce que je, je trouvais avoir du sens pour moi. Et d'ailleurs, je le dis souvent, dans mes ateliers, ce que je dis n'appartient qu'à moi-même. C'est ma façon subjective de voir les choses. Tout est subjectif. Je ne partage que mon point de vue. J'essaie toujours d'apporter beaucoup de légèreté et essayer de prendre de la hauteur sur les événements qui nous arrivent. Donc, Quand je décide de créer cette boutique, Effectivement, j'ai déjà dans l'esprit de partager mes connaissances, mes expériences et mes savoirs. Et ce n'est qu'un début, puisque euh, Alors, je n'avais pas conscience, en tout cas, que ça allait prendre une telle ampleur, parce que ça marchait tout de suite, ça cartonnait. Je suis en pleine gratitude et je me dis qu'après, c'est la loi d'attraction. On attire à soi ce qu'on vibre. Donc... Humblement, je dirais que euh, j'en suis très honorée et euh, tout est juste, tout, tout, tout s'orchestre. Au-delà de ça, après les ateliers, euh, j'ai eu sens parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de thérapeutes qui n'avaient pas les moyens, on va dire, matériels ou pécuniers de pouvoir partager eux-mêmes leur savoir. Et j'ai eu l'idée et l'opportunité, surtout, mais tout est juste, d'avoir le local de l'extension derrière une maisonnette avec un jardin magnifique que mon mari a aménagé. Et j'ai dit, je vais le mettre à disposition aux thérapeutes. Donc aujourd'hui, c'est en location à la demi-journée ou à la journée complète. Euh, donc j'ai plusieurs thérapeutes qui en font partie aujourd'hui. Et le but, c'est qu'ils puissent, à moindre coût, partager leur euh, état d'esprit leur prise de conscience et leur savoir. Et c'était encore un peu serré. donc Du coup, j'ai déménagé la boutique à 30 mètres de là. J'ai grandi ma boutique, mon univers. Et je me permets en plus aujourd'hui de garder l'ancienne boutique pour partager un lieu d'échange et de rendez-vous individuel avec d'autres thérapeutes. Et le but, c'est vraiment d'être en expansion de ce partage. C'est le principe. On a parlé
0: de, de nombreuses fois de, de, de notre lien à nous-mêmes, de notre lien aussi à ce qui nous entoure, ce qui nous compose à la fois, ce qui nous entoure, donc la nature. Quel message particulier tu aimerais transmettre, euh, ne serait-ce qu'à tes enfants, en rapport avec justement la nature profonde de chacun, avec euh, ce lien à la nature qu'on a tous en fait, qu'on le veuille ou non, on en fait tous partie. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre à ce niveau-là,
1: leur transmettre à ce niveau-là. Leur transmettre surtout euh, l'envie de s'écouter. C'est tout. Je ne peux pas leur dire, c'est ça qui est mieux pour toi et ça qui est mieux pour toi. C'est vraiment de venir transmettre, écoute-toi. Écoute ce qui est bon pour toi. Et je vais leur laisser un petit bout de moi, si je peux dire, dans un livre que je suis en train d'écrire euh, avec l'aide de Cécile Desmarais, qui est biographe. Donc, il y a pour métier de structurer un livre. Et je, je, je suis presque sur la fin. Ça fait déjà deux ans que je suis en train de l'écrire. Donc, tous les mois, on, on travaille. Là, j'ai mis un peu en stand-by parce que j'avais le déménagement de la boutique. Il devrait euh, être prêts pour d'ici euh, l'année 2024. Et c'est ça que je vais euh, leur transmettre, en tout cas, quelque chose d'écrit. Parce que l'écriture, ça prend un autre sens, une autre dimension. La lecture nous permet d'utiliser, un, le sens voilà, de, des mots avec notre façon d'avoir été éduquée, notre façon de voir les choses, parce qu'un mot pour quelqu'un n'a pas le même sens pour l'autre et en même temps, de venir créer son imagination. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on, on a tout un scénario qui se monte dans notre esprit alors que quand on voit un film, ben voilà, c'est la matière et il est là, c'est orchestré. Et Vraiment, un livre, ça, ça a une autre dimension encore de transmission et c'est ça qui m'anime qui aujourd'hui pour pouvoir leur donner le message de s'écouter, d'écouter la voix de son cœur. J'ai l'impression que ça fait une magnifique conclusion. <rire> euh,
0: J'aurais adoré continuer parce que je crois que si on se... On, on se laissait faire, on pourrait y être encore un moment. <rire> on aime beaucoup discuter ensemble. Je te remercie infiniment, Caroline, pour euh, ta disponibilité, de nous avoir partagé euh, ta nature profonde et puis euh, tous ces enseignements que tu as toi-même reçus. Euh, je te souhaite bon vent pour la suite de tes aventures longue vie à cette boutique à ton univers en fait <rire> et puis à tout ce qui s'en vient pour toi, à ce livre aussi ce beau projet que, que tu nous
1: prépares je te dis à très bientôt et encore un grand merci merci à toi merci pour ta confiance, vraiment c'est riche merci Anaïs merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu, vous pouvez
0: mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.